0: Hello， 大家好，欢迎收听植牙诊所，我是 Lara。今天呢，这一集呢，我们要来讨论的是关于育婴留停后还能够回职场吗？首先，我们来介绍一下我们今天的第一位来宾呢，是 Alex。Alex 他是现任贸易公司专员。Hello，Alex。Hi, Lara. Hello， 大家好，我是 Alex。你可不可以跟我们介绍一下你今年几岁，然后有多少个子女
1: 呢？呃，我七十年制的，目前有个小宝贝，高弟弟
0: 。OK， <對>有一个儿子。哦，所以呢，今天 Alex 是我们这个曾经有过育婴留停经验的爸爸代表，我们欢迎 Alex。第二位来宾呢是 Shelly。Shelly 呢，他是,是现任外商顾问公司的使用者体验设计
2: 师。Hello，Shelly。Hello，Lara。哈喽， Hello, 大家好，我是 s 莉。我是七十五年次的，然后我现在有一个一岁半的女儿，她今天呢 s 莉会担任我们
0: 这个语音流挺的妈妈代表，欢迎你哦 s 莉。那第三位呢是 Ivy。艾 v 呢，他现在现任星光商营的人力资源顾问。Hello， 欢迎你艾 v Hi，Lara。Hi, Hello， 大家好，我是艾 v 我们今天呢，非常的开心呢，有三位来宾呢来到我们的现场啊。我们在这一集里面呢，我们会从不同的角度，从上班族有育婴流停过的爸爸 Alex， 还有育婴流停过的妈妈 Shirley 的角度，我们一起来看一下，到底在台湾呢，男生跟女生呢，在请育婴假。有没有什么样不一样的地方？然后也再请教一下，就是星光商营的人资啊 ，Ivy 呢，也跟我们谈论一下，从人资的角度是怎么看这个语音流听的这件事情啊？啊，也希望可以协助到我们的听众朋友。如果你的人生阶段，不管是已经正在。做育婴留停，那或者是想重回职场，或者是未来你的宝宝可能在肚子里还没出生，你也正在烦恼这件事的话，希望这一集的 podcast 对你有帮助哦。首先呢，我想要问一下 Ivy 啊，就是以你们公司来说啊，这个请育婴假的男女比例大概是怎么样呢？
3: 以我们公司来讲的话，原则上男生跟女生的比例还是以女生为主，那大概就是一成跟九成的比例这样子，一成是男生嘛，一成是生对不对？男
0: 生大部分还是以女多男少，对，因为我之前待过的公司也是哦，就是。不是说公司不允许男生请育婴假，而是男生会来请育婴假的这个比例，真的就是跟女生差的差异还蛮悬殊的。那首先我想先请教一下 Alex， 就是您是在这个贸易公司负责做一个专案的专员嘛，执行专员。
1: <的>好，当时呢，你大概是多久以前请的育婴假呢？嗯、呃，我是去年九月重新回到职场。所以大概是二二零一七年开始请，二零一七年请到去年，嗯、所以你请了两年吧？是的。哇哇，以男生请孕婴假一次就请两年吗？呃，我一开始是先请一年。但是因为呃玩上瘾了，所以在玩,玩小孩玩上瘾吗？所以再生多申请一年。OK，、呃、所以总
0: 共就是请了两年。是的，当时为什么会想要请育婴假的原
1: 因是，嗯，我觉得可以从很多层面来讲。一开始的话，当然生命里面多一个小宝贝嘛，当然你要就要开始思考说要怎么照顾他嘛。很多人就是有不同的做法，可能请父母亲带。就是说，可能真的没有办法，一定要双薪的话，就一定要送育幼院嘛。嗯，我们那时候跟老婆商量，因为我们两个都不是台北人。然后在台北是没有后援的，所以说基本上是没有
0: 没有跟爸妈同住就对了。嗯、没错，没错 <Okay.
1: S 1> 所以说基本上我们在台北是没有后援。可是送回中南部的话又看不到小朋友，所以说这个选项基本上我们就没有考虑。所以那接下来就可能就送托婴或怎么样的，嗯、<是>或者自己带。没错，没错。那因为送托婴的话，我们那时候的考量的结果就是整个台湾的社会的环境并不是那么的理想。我那个时候我们刚好。陆续有很多的社会案件出来。嗯，所以说我们就是也担心说自己的小孩会不会是下会不会
0: 被虐待啊，<對>被保姆虐待啊對對對對等等對,對,對,对，嗯、而
1: 且大部分出来的新闻都是负面的，嗯、或者说有装监监视器的，还是会发生这样的悲剧。對,對,對,对，所以我们就想说啊，那我们就自己带，然后也刚好可以跟小朋友培养一下感情嘛。
0: 了解，嗯、所以是因为真的太不放心了，没错<錯>，所以也让为人父母的觉得好像好交给谁。都不放心，嗯、那不如就自己带。所以您是在这样子的一个状况下决定请孕孕假？<對>可是，嗯、呃，为什么是你请，不是你的太太请？我的意思是说，嗯、你们在做这样的一个决定的时候，包含你们自己夫妻双方或是旁
1: 人，会不会有这样子的疑问呢？嗯、哦，这是一定会的，但是。哎，这可以分我们内部来讲跟外部来讲嘛，这一定要跟老婆先沟通好嘛，就是到底是谁请嘛。我们两个后来讨论的结果是看谁的薪水比较高，非常务实啊，非常务实。对对,对，那当然薪水比较高，那可能就是要牺牲一点嘛，就是可能要出去赚钱。后来因为我薪水没他那么好嘛，所<笑>以在家里面老婆优秀，老婆优秀，老婆太优秀，<笑>对，所以说就在
0: 家带小孩这样子。了解，那你在跟那个？嗯主管提出请孕假这个申请的时候，你的主管或是你的同仁，他有什么样的异样的眼光，或是反应，或是给你什么样的压力吗？你觉得？
3: 压
1: 力是还好，但是一样的眼光是真的很多，不一样的声音也非常的。
0: 来自同事吗？还是主管？
1: 主管、同事跟家人，甚至家人哦，亲人、亲朋好友都有。甚至那时候，我记得我跟我的岳父说我的规划，就是接下来要请玉英留庭，嗯、然后他说啊，他他那时候他说台语，他说啊，刚姐哇。小孩子，你这样子可以养得大吗？对于一个男生，停孕流停，然后要自己带小孩，可以说是不太不以为然呐、啊。认为说，可能男生能够把小孩子拉拔长大嘛，应该是很困难的吧。这是家人啊，然后又来自同事啊，同事又说哇，男生请哎、
0: 欸，因为现在台湾大部分的主流价值观还是会期待说，小朋友是不是应该，尤其是年纪越小的小孩，好像还是要应该由妈妈来照顾，嗯、对不对？对，主流的期待还是这样。对，啊、哦，所以当您的家人，包含您的岳父，听到说是你要带小孩，嗯、他第一个抗色的是你一个大男生有办法。照顾好小孩吗？
1: 对，因为毕竟台湾老一辈的观念可能还是比较传统，哦、嗯哼哼，这是不可不可无可厚非的嘛。所以说，听到说、嗯、哇，男生要请运流停，真的是不敢相信啊。嗯，那我相信说，即便是老一辈的，现在年轻人，像我那个时候在请假的时候，跟同事分享，或甚至跟长官分享，长官是没有说啊，你男生怎么也请？他们是没有这样子的。可是你多少可以。从他们的一些言语言谈里面，你可以感受得到说，说哇，真的是不可思议。嗯<哼>，为什么会是你请？<笑>那你老婆呢？嗯，对你就可以感受到，那没有名讲，但是你可以感受到这种氛围。所以你也很有压力吗？<对>当时压力是没有，因为这是我自己做的决定。我只觉得我很期待，那时候还没有开始请的时候，我很期待，但是压力是是我觉得是没有的。嗯，顶多就是说啊，请孕假那可能薪水少一份，该怎么办？就
0: 是要一直解释而已，顶<對>多就是要一直解释。嗯<對> ，OK。当时在请假的时候，除了面对旁人的这些不不管有没有说出口的质疑，好了，嗯，那你自己会不会担心说，那你站离职场的这两年期间，会不会回不去这件事情？当时有想到吗
1: ？我那时候请的话。我当然是有先，就是先咨询一下，就是会内的有请过假的同仁，大部分都是女性
0: 哦。Oh, 啊、所以你的组织内有男生请
1: 过孕假吗？据我所知是有，但是真的非常少，大部分还是以女性为主。嗯<哼>，对。刚刚我提到说银行业嘛，那么我相信我们贸易业应该大部分都大同小异，女性比重还是非常相对的比较高。嗯，担心回不去，那个时候有问过同事的意见，然后也知道说自己的组织。大概是不会有这样子的问题，顶多说回去可能就调离原现有的单位，但是至少回去的话还不会说，嗯、至少请完之后不会说没有工作了。嗯，所以在这样子的考量之下，所以说那个时候就决定要请。了解，对，
0: 嗯、我们来听听看薛礼的故事哦。你大概是什么时候请的育婴假，然后请了多久呢
2: ？育婴假，我是去年的年后。就恢复上班，所以是前年的七七月，大概是六月底七月初的时候请产假，然后接孕假。那你孕假请多久？呃，我就请六个月，所以再加产假，加产假就八个月，八个月，嗯、所以
0: 呃，其实也不算是太长嘛，对不对？就是还不到一年就回去职场<对>这样子。对,对 ，OK。那你当时你们公司对于请孕假的这个态度是怎
2: 么样子的呢？我们公司其实对育婴假这件事情没有任何的异样眼光或者是刁难都没有，嗯、因为我们公司第一个它是外商公司，嗯、那其实对我们的我们经理就是外国人，嗯、<哼>那对他来说，他觉得这在他的国家是一件非常非常正常的事情。OK， 对，嗯、所以其实实际上上都很支持。然后我们公司其实也有好几个爸爸都是已经有小孩的，啊，他们都请过育婴假吗？诶，应该是没有，对，都没有，对，但是因为像我那时候，嗯、我们的皮彦就是两个小孩的爸，嗯、那像其实跟他好。就是已经确定未来会请产假、孕假的时候，那跟他讲专案的事情要怎么协调时的时候，其实他的反应都是 OK， 啊，这个我我们可以 take care。对对 <Okay, okay, S 1> 对，就是如果说人力到时候就是会少一个，嗯嗯、那看公司是怎么样决定要真人呢，还是说就把专案的 loading 把它调配一下就好了。所以其实是非常的顺利。嗯，嗯嗯所以你在当时请假的时候也没有遇到太多的困难跟阻碍，对不对？其实没有，而且因为女生嘛，女生请照刚刚的讲，其实就是大家都觉得理所当然的。所以这样看起来的话，你当时会担心会不会回不去工作岗位的问题吗？以当时公司的氛围，倒不会很担心这件事情、呃。而且因为我没有预计说要请到一年或两年，我觉得我当时也觉得应该是公司可以接受的。因为我觉得如果公司它是有疑虑的话，应该会在我提的时候就会跟我讨论一些后续的事情。我我的感觉是这样，可是其实都没有，所以我倒是没有很担心。
0: 所以刚刚听完 Alex 跟 Shelly i 的故事，嗯、你们算是在请孕假的这个过程中，也都算是因为公司很支持嘛，所以你们在不管是人情压力或是心理压力上面都还 OK。对，但是其实一台湾现行的法规应该是必须要非常保障员工有请孕假的权利，只是说真的都这么顺利吗？你们有没有听过哪些朋友的故事，其实没有那么顺利的呢？
2: 有有有，我。就有一个朋友，那他当时就是他、嗯、他的幼教也，他当时怀孕后，他比较没有办法请孕假。嗯、那他跟我的说法是说，因为他如果要请，就至少会半年嘛。嗯、可是其实很难找到一个只愿意做半年的人替代人力嘛。对，再加上小朋友那个时候，他说因为幼教业。就是还有小朋友习惯这个老师的问题，所以万一他就只找了六个月的人力，嗯、可是小朋友才刚习惯这个老师，这个老师就得走了，然后他就回来，变成又要重双方都要得重新习惯，所以他当时就决定，那干脆就离职好了。一方面，他也是想要好好带自己的小孩啊，因为他是他自己决定离职的，还是他的公司希望他离职呢？是他自己决定。公司怎么那边我就不太确定
0: 。嗯，对，因为如果以法律来讲的话，员工他如果提出要请运营假的话，嗯、照理来说他不能说不。嗯、但是如果以这个业态来讲的话，确实可能会有一些人力补充不变的问题。但是、嗯、所以他就这样自己就就离职了嘛、嗯？对，他就离职了。但是他离职之后，公司不是还是
2: 要再去补人吗？对，但那个就是长期。就不会说六个月就走了
0: 。OK， 那我想问一下 ，Ivy， 你怎么看这个状况呢你？你有遇到遇过或
3: 是听过
0: 这样子的例子吗？嗯
3: ，应该这样说好了因为刚刚 Cherry 讲啊，他朋友的案例是因为他自己评估以后，他他决定要离职的哈。那假设如果这个立场是不是这样子的状况哈？假设是他服务的公司是。好像有点默许他啊，不然你离职。可是公司因为他要请孕婴假，叫他离职，这是哦，这绝对是违反法规，这是绝对，嗯、这是绝对违法的哈。应该是这样讲，就是说在性别工作平等法上面呢，基本上是非常保护老公的哈。嗯、那他对雇主的约束也是非常的明确的哈。比如说呢，孕婴停止申请呢，他要求所谓的复职。负责的内容是只能要恢复到他原本的工作内容，然后一直恢复他原本的心智、嗯哦。所以在我们公司如果有这种状况发生的话，就是大家就刚前面两个爸爸妈妈分享的哈，可能就是用呃工作调配的方式，大家把工作 share 掉。嗯、那如果真的是遇到没有办法 share 的状况之下呢，我们公司就会以那种定期的人力来做处理哈，嗯、因为法规规定是我们在运。停止的同仁期间呢，我能够找的是代理人力，好、嗯，而不是取代。好，嗯、代理跟取代差别在哪？代理跟取代，就代理是说他不在的这段时间上，我们可以找一个人来代理他的工作，所以我们会用定期契约的方式，短期的招揽，对，像约聘这样子。是是 ，OK。好，取代的意思就是说我找了一个人就坐了他的位置，那他回来以后可能就没有位置了。OK，OK， <Okay> ,、okay, 那基本上这个在法律上是不允许的，是不允许的。雇主是被规范的是非常明确的。嗯嗯、好，所以在我们公司来，如果有发生这种短期的状况之下，人力没有办法调配的情况之下，我们会去寻找短期的人力。因为一般员工在申请运营停止的时候，我们都会這样扛封他请的期间嘛，因为就关系到说他的工作分配啊，我需不需要去找一个人力来。来做他原本做的事情。
0: 当了爸爸或当了妈妈之后，人生本来就是到了一个新的阶段嘛。那在这个新的阶段，或许你已经有打定主意，就是我要请育婴假，请半年、一年或两年，因为现在的法规最多是可以请两年嘛。嗯、而且前半年呢，是可以有六成新的补助。对,对，那这这是我们可以享用的劳工权利。对，那如果说你对于自己的职涯规划，你不确定我到底要请多久，也有可能有一些人会。干脆站离职场哦，他自己选择就是我，我先站离职场，我先好好的以我的家庭为主，我的小孩为主，我得先好好的去适应当妈妈这个角色，工作的事情可能晚一点。在安排、在规划也是有可能的。对，那我我先问一下艾比好了，星光商营啊，对员工请育婴假的态度啊，或者是你们对于内部同仁请育婴假这样子的一个氛围呢，想了解一下你们公司是怎么样的呢
3: ？基本上我们公司大概跟雪莉的公司一样哈，就是觉得请育婴假这件事是非常自然的。
2: 那也希望
3: 那个同仁在工作啊、嗯、家庭生活都可以取得一定的平衡哈，所以这件事发生在我们公司是觉得非常自然的事情。哎，那 Ivy 像星光商影，你们对于就是男
0: 性同仁，嗯、虽然你刚刚讲说其实不到一成的男性同仁来请孕假，嗯、但如果有的话，它就是非常非常稀缺的嘛，嗯、因为真的很比较少比例的男性同仁请孕假。嗯，你会怎么看待男性同仁请孕假这件事
3: 情呢？其实基本上，只要是男性同仁提出营运家，我们都会觉得哇，好酷哦、喔。好酷，啊，<笑>对，就太帅了，对不对？他默默再加两百分左右，所以我现在觉得暖男超帅。<笑>暖男 Alice 加200。<笑>对对
2: 对，
3: 就是就像刚刚大家谈到的，<笑>大家对母亲的期待还是比较多的哈。嗯、但是现在大家很沉重哎，社会应该是说现在大家平权哈，大家都是各自担任好自己的角色哈，所以呃，在比较这样子的氛围之下，可以听到爸爸他要来承担这样的。责任真的是，我觉得还蛮佩服的，所以我们都觉得还蛮酷的。可能男性在接触这个新生儿
0: ，然后从小把他带大的过程中，或许有一些先天上的劣势是比不上妈妈的。除此之外，我相信妈妈或爸爸没有什么事情是只有一定要某一个人做的，除了喂母奶，嗯，真的对，喂母奶也有。别的替代的方式就是妈妈挤好，爸爸喂啊，用奶瓶啊、嗯。对对对，所以没有什么是只有妈妈能做，嗯、而爸爸不能做。嗯、但是我还是由衷的，我给你加三百好了，嗯、就是我由衷的，由衷的，多我一百。<笑><笑>我我由衷的觉得很佩服哦，因为我自己请育婴假，我大概也是请六个月，但是我五个月我就休假回去，因为挖东北掉。<笑><笑>啊、我受不了，真的。不是说妈妈就比较能带小孩，哎、嗯，真的是真要看个性。嗯、不过，呃，如果以台湾目前来看，男性请育婴假真的比例比较少。我也觉得 Alex 真的是蛮特别的一个呃，请育婴留停的爸爸。那请育婴留停的这个期间呢、啊，呃。你们如何是从育婴生活到复职？我也很想要请教一下 Alex， 就是你请了两年嘛，你在家里暂离职场这两年，都应该很享受跟小孩的生活吧？看起来你是非常喜欢跟小孩相处的，对,
1: 对吗？对自己的小朋友，对
0: 。那你是怎么样去准备自己的这个暂离职场两年生活？在你要回职场之前，你有没有给自己做什么样的准备好，好让自己可以去适应？未来回到职
1: 场的生活呢？这个是一定要的。当我在确定说会要回职场的时候，所以嗯、呃，因为毕竟请了两年嘛，跟社会、嗯、跟工作有点脱节了，错。嗯、然后中间又有一个新冠疫情，嗯，因为我的从事的工作的关系，所以说社外的贸易公司，对社外的因素非常的多。嗯、所以说，因为疫情的关系，整个。贸易操作的方式都改变了，所以说在我回职场之前，呃，我一方面要帮小朋友，他因为他我回职场就变成说小朋友要跟着去上课了。<对>所以，他一方面也要帮他准备说啊、呃，要到呃，要脱训中心，对对对，嗯、他要社会化。那我也要开始让我自己适应说啊，回去职场啊，有一些东西的话，比方说电脑上的操作啊，跟人与人之间，因为毕竟你两年都是跟小朋友在对话，那你回职场之后，<笑>你开始就要恢复跟人与人之间的对话了。那你怎么样？你
0: 跟小朋友讲的话跟，跟跟人与人之间讲的话不一样吗？
1: 当然不一样哦，我现在都可以想想起我那两年，就每天就说啊，是不是肚子饿啊，就是要叠、啊。<笑>就不相信，我不相信你平常会这样跟一个
0: 大人讲，你会不会肚子饿饿啊？我们要不要去吃饭饭啊？对对，有这么夸张吗？可是现在有
1: 时候讲话也会这样跟同事说，哎，我小孩得补补食啊，怎么样的？就还是习惯会有一些叠字出现呐。讲小朋友是可以了，但是
0: 你不至于跟你的同事讲，我们要不要去吃饭饭吧？对对对，我们今天中午饭饭要吃什么？没没错
1: ，没错是不会
0: 。所以你自己觉得，可能在逗小孩子的那个情境啊，会不知不觉我们也会童言童语。所以你在要回职场之前，你有特地就是要开始学习比较大人之间的讲话，有刻意要调整一下，是不是
1: ？呃，也没有刻意去学习它，因为这个我们本来是<笑>不是啊，调整嘛，调、哦、整，没错，要调整。然后这是心态上啊，在专业上的话，因为你工作上面你回去的话，你可能真的是从零嘛开始，所以说你可能有一些专业知识，你要在那个回去职场之前你要赶快 pick up。所以说，在那个有空的时候，就赶快翻翻书籍啊，或是说，呃，看一下说，说问一下当时，或是说你公司的同事或者长官，我接下来可能接的业务是什么？我可以在先，呃，在还没回去上班之前，先做个功课，嗯、准备一下，这样可能衔接会比较快。嗯嗯
0: 了解，而且你刚刚讲到一个重点啊，嗯、就是你除了自己呢要准备自己回到职场的转变期，就是要先做心态上的调试，嗯、跟生活上的调试之外，其实你的宝宝也在做新生活的适应，啊、对不对？两岁送去托婴中心，所以对宝宝而言，嗯、这也是一个非常大的生活转变。<错>所以想必你的作
1: 息上面也有很大的不同吧？对，因为那个时候我是去年九月复职。我那时候就想说，如果小朋友要送学校的话，要跟我上班的时间要错开，因为如果我们时间他一上学校，然后我马上复职的话，我可能没有全心全意投入工作，我可能整天上班的时间他担心说，在学校会不会发生任何的事情。你要担心两层，你要担心你自己，<錯>要担心你儿子沒。所以说我把这个时间错开，就是他在八月份的时候，我就先让他,他先去，没错<錯>。嗯、所以我还有一个月的缓冲的时间，我可以专心的。呃，了解一下他在学校能不能有,、呃、有没有呃有没有适应的问题，然后有没有什么突发状况，我可以及时的去救援。所以，我刚好有一个理一个月的缓冲的时间。那那一个月我除，我处除了小朋友的事情，然后也开始就是要准备自己嘛，要重回工作这样子
0: 。所以有错开应该会比较好，不至于手忙脚乱。没
1: 错，没错
0: 。了解。所以你做好这个心态上的准备跟作息上的准备。嗯那我也想要请问一下学礼啊，就是如果像你，你是请育婴假半年嘛？嗯嗯、那这半年要回到这个公员工作岗位内啊，你
2: 自己有需要做什么样的调试或准备吗？有，就是呃，跟 S 有点跟 S 有点像。那一个就是我大概在育婴留停的后半。嗯、那那时候因为小朋友作息也比较稳定了嘛，所以就会开始有些自己的时间。那那时候我就去上线上课程，
0: 上线上课程，嘿嘿嘿你,你放个育婴假还要这么矜持？<笑>因为因为其实我,我觉得，就像
2: 你们刚刚其实也有谈到，就是其实你就是每天就是面对小孩等等等等。那你上线上课程的时候，你小孩怎么办？就是他睡觉啊，嗯他睡觉的时间，我我那时候小朋友可以稳定的，比如午休，他就很固定的早上会睡一<哪>一两个小时，下午睡一两个小时。天啊<哪>，<對>好羡慕哦、喔<對>！慕喔、对他贪睡，我都说我都说我抽到 SS 卡这样子。<白>啊、对。来报恩的，来报恩的对，真的是来报恩的，还可以让妈妈去上线上课程，是，就是我的作业都还是有发楼上进度的那种， <Wow> 对，就是我一个有上线上课程，但、嗯、但我觉得一方面当然是我上那个是我未来，我我应该是我的工作上，我觉得之前我就很想要补的一个主题一块，那再就是我也不喜欢就是我因为育婴导致我的生活全部都只有小孩而没有为自己做什么，其实我觉得那个会让妈妈的生活非常的不平衡。那所以我那时候就上线上课程。那再来就是我们的部门其实有带群组嘛。那我其实时不时都会，他们有些事情都会在上面讨论的话，我时不时当然也会看。所以我基本上是有在 follow 我们部门的一些工作的状况。嗯，哼，不过我刚刚也觉得 Shelly 蛮特别的一点是，如果说你的宝宝是
0: 呃他的作息比较正常，以大部分的父母来讲的话，应该就是赶快补眠，或是赶快追剧，嗯、就是赶快喘息一下，想要做自己的事情。嗯，可是为什么你会想要去做进修，也是为了你之后的植涯去做准备？可是这背后的动机会是因为你有某一种植涯上的
2: 焦虑或压力吗？我好奇问一下，嗯、不确定。有没有这层因素在？我觉得没有到很大，但我我觉得可能真的是刚好那个时候我，我因为我一直很想要进修商业呃相关知识的一块，嗯、那刚好那个时候就有一个课程。然后是我很有兴趣的，一直很想去上的，对对，他就刚好，我觉得非常的有趣，所以嗯，所以就是应该说就是天时地利人和，所以我就去上了。那我觉得还还没有蛮大一个原因，比较像是我自己的内在动机，嗯，对我就是觉得好，今天我的小朋友就是给我这么好的<会>自,自己时间，那呃，因为他那个时候就是早上哎上午跟下午都会有固定的睡觉时间，那我补眠上都是早上，所以我就可以利用下午的时候去听，嗯、或者是晚上小朋友进入长睡眠以后。对，所以就是基本上是很 OK 的
0: 。哎，那我回头问一下 Ivy 啊，嗯、就是你们在做招募的时候，在浏览履历或是面试人选的时候，嗯，如果说这个人选他可能刚好就是语音流停之后要回职场找工作的话，嗯嗯、你们对于他语音流停
3: 的这一段经历呢，你们会有什么样的看法呢？基本上我们不会有什么特殊的看法哈，我们在找人一定是针对他对这个职务的特殊性。那凭良心讲，嗯、就是如果他刚好是我们需要的人，然后他又是运停职，想回到职场，这对我们来讲是很好的状态，因为表示他可以随时回到职场，而不是像我可能必须等其他的人，他要先辞掉他的工作，然后一段时间再回来。嗯、所以原则上，我们还是回到他有没有符合职务本身的要求的，比如说他的技能啊，他的职能啊，比较不会去特别强调或者特别在意他是不是正在语音假或者是请过语音假这样子。
0: 欸、那 Ivy 啊、嗯，如果说你们在招募人选或是在面试人选的时候，如果对于他的，比如说他可能暂离职场一段时间、嗯、，maybe 两年、三年，对，但是他暂离职场的。期间，他其实是为了要照顾小孩，不管这个 candidate 是男生或是女生。嗯嗯那你们对于他这样子要重回职场，而且通常啊会有这么这样的一个 gap year， 好了，他的职场的 gap year 是为了家庭。嗯嗯对，想必呃可能就是在重回职场上面，多少会不会担心他有一点没有办法融入现在的业态，或是没有办法衔接上？你们会有这层的？担忧或考量吗？嗯
3: ，应该这样子说好了哈。刚刚 Alice 有谈到，她其实在复制的时候有点担心，她有衔接的问题嘛哈。嗯，其实我们人资在看履历的时候呢，是比较针对植物本身。就是说，他的技能、他过去的工作经验、他的职能，他是不是符合我们对这个职务的要求？但确实，我要老实说的是，同样有好多的履历表，我们还是会看目前在线上的人比较，我们比较容易去看目前还是在线上的人。好，那当然，它有各种因素可能去中断它职业的发展，而不只是因为语音停止的关系哈。但是，如果你的工作性质是技术层面的工作性质，而且它是非常具有时效性的哈，比如说一些写程序的工程师，他确实两年前我用的语言跟两年后用的语言，也许就有很大的差异。如果你是这样子的听众，可能要让人知，或者让你的未来的你想应征的公司知道說，说你短缺的这两年里头呢，你帮自己做了什么样的加强，好、哦、来消除他们的疑虑，比较是这样子的看法。嗯、所
0: 以如果说今天呢，同样一个职缺，嗯、然后一个是他可能就是还在线上。我我我可能还在职中，嗯、或是刚离职不久，跟一个已经可能站离职场三年了、两三年的，还在线上的，当然会有他的一些。线上的优势嘛，嗯、对。可是如果说今天他真的是站离职场的要回来，你有什么样的建议，可以让他们增加一点自己这样子的优势嘛？或是在面试，或是在
3: 履历上面可以做些什么为自己加分的吗？其实刚刚 Sherry 他谈自己的案例，我就觉得还蛮佩服的哈，也是一个嗯，各位听众可以学习的一个方向哈。嗯、<哼>就是说他在他稍微短暂休息的这段时间里头呢，他去做了一些他。自我的提升跟加强哈，还去上课，<笑>对，真的是，<笑>我记得我都是在补眠，<笑><笑>对吗、嗯？呃，就是说，呃，第一个是说你。应该说，我们是像刚刚薛毅他在谈他自,自己的案例的时候，我就觉得还蛮佩服了，也是一个很好的典范。哈，哎，那 Ivy， 你刚刚
0: 说啊，嗯、就是呃，在线上的这个人选，他当然会有一些面试上的优势，就是在招募的时候，如果说这个人选他一直都是在这个业界中，对，没有站离职场这么久的话，相对于一个可能站离职场两三年的人，要再重回以同样一个职缺来讲，要再重回职场的话，可能站离职场的这个 candidate， 他可能就比较不具优势。可是，确实有些人会因为家庭因素，或是因为各种的原因，他就是真的。在职涯上面，他有了 gap， 他有 gap year 这样子的一个短期的暂离职场的时间。如果你真的是因为家庭因素或是某些原因，你可能有三五年的时间真的都不在职场上面了，都是待业中。对，那你要怎么样再重回职场？艾比，你有什么样的建议吗
3: ？比如说像刚刚 s h 在谈他自己的案例的时候，我就觉得他是一个还蛮好的典范哈。比如说他就是嗯、呃，利用这个。天使宝宝休息的时间，在适当的时间里头呢，他去补充自己，他一直很想要帮自己补充的能力。哈，所以嗯，针对那种比较短，就是有一段时间离开职场的朋友们，就是我们大概也是这样子建议哈。第一个就是说。哦，在这段时间里头呢，你可能就要去加强自己。好，透过这段短暂的休息时间，你可能透过上课啦，哈，或者参加一些讲座啦，哈，来补充自己的实力，哈，就帮自己多一些写稿。好，那再来就是第二点呢，就是在家里有一些任务要去打完成，但是也要随时关注。呃，比如说你的产业，或者是说你将来回到职场上，嗯、你想往那边去的那个行业，所有的呃时事啊，就是你不能太脱节。你在面谈嗯、呃，应该是说你在争取面谈的时候，我们都会先看到你们的履历表。好，所以比较建议的是说，你们就去强化你们的履历表上，呃，你们会有什么样的能力。就是不要太琢磨再去解释为什么你会有这段的空缺。其实我们看到很多人的履历表都会不断的想要去解释说，呃，我可能是因为什么样的原因啊，然后所以我才会有这样子的空缺。但是事实上，我们比较希望看到的是，你们要告诉我们是说，呃，你尽量不要去强调这段空缺，你尽量强调的是你自己有什么样子的能力。然后在这段时间里头，你又加强了一些什么？我觉得这样子是，子是比较好，容易可以拿到面试机会的。
0: 嗯、呃，谢谢艾比的建议，我觉得我听到几个点，哎，确实是可以试试看的。就是不管你站离职场多久的时间哦，哪怕一两年、三五年，但是刚刚艾比有提醒大家，就是如果说大家要重回职场的话呢，你如果再找下一份工作，假设你是离职，然后再找下一份工作的话呢，为什么会空窗这么久？不需要做太多的琢磨，反而是你现在你打算用你的能力，嗯、然后可以创造什么样的价值，这个可能会是在你在找工作的时候，企业比较在乎的，啊、比较关注的点。嗯、对，那另外就是培养斜杠的能力，刚刚 Ivy 有讲了。嗯、其实我也觉得，薛 h 真的因为生了一个好宝宝啊，不是，因为<笑><笑>个性可能没办法。<笑>应该是说，他非常的善用时间啦。就是即便是让自己站离职场这半年，也没有白费，也没有去跟这个产业脱节。或者是像 Alex 刚刚有讲到，就是你要回职场之前，你不是还是会去 survey 一下现在的产业动态，哦、嗯，跟这个即将要找的工作，或是你想要做的行业有关的一些动态，你一定要让自己。给人家的感觉是，虽然我好像请假了三年没有出来工作，可是我在面谈的时候，我不会让你觉得我好像脱节，嗯，跟这个产业脱节。<错>你必须要讲得出来，嗯、或你至少要去做功课，去了解一下这个产业的动态，然后现在是往什么样的风向去？哦，大家在流行什么样的技术？嗯、大家在讨论什么？我相信这个，不管你有没有在工作，你平常在社交或在一些社团或是 Google， 一定有很多的资料。料、嗯、可以协助你去，让你不要跟这个整个产业有太、嗯、太大的脱节这件事情。嗯
3: 嗯、但是如果说你其实，在过去的这段时间里面，你已经很充分的充实自己了。嗯，你已经有透过一些呃上课，或者是去呃参加一些培训，然后来充实你自己不同的能力，然后充实你不一样的斜杠。那么当然，你自己的工作机会，或者是说你自己的范围，它就会放大了。好，所以对于这些目前正在短暂休息中的听众朋友哈，就是你们现在正在休息中，但是未来你们还是会打算回到我们的职场。那么就趁这个时间点呢，就是播一点时间来培养自己不同的能力、多元的能力，来让自己将来要再回到职场的时候，你可以敲的门比较多，竞争力比较提升。嗯、是，但是如果说。这位求职者在这段时间里面，他并没有做这样子的，他没有机会去这样子的加强自己或补充自己。嗯嗯嗯那我比较建议的是说，你可能把自己对于工作这件事情的弹性要稍微再放大一点，不管是工作内容也好，还是说对于薪资的接受度也好，你都要把自己的弹性放大一点，让你可以拿到。回到职场的这个门票，就是先有一份工作的话，假
0: 设有经济压力啦，就是、嗯、呃，他现在也来不及去学一些职能，<對>他必须要现在一定要有收入的话，那么他对于这个工作的期望呢，可能要再把范围再拉大一点，或是标准要
3: 再降低一些，先求有一个收入。对,<嗎>對我就是觉得有弹性一点，就是不要。把门开大一点哦、喔，就是不要把自己太限制住。嗯、<哼>那这样子伯乐就很难遇到你了。而且
0: 先回职场，那之后的职涯可以再慢慢编排规划嘛，
2: 对不对？对啊，没错啊
3: 。嗯、如果说你对自己的呃计划，它就是回到职场这件事情不是一个很短暂的，那么当然你可以从工作上又透过一些公司给你的培训也好，或者是说你自己额外去加强了也好，来发展你自己更多元的生活。
0: 最后呢，也想要问一下，就是 Alex 跟 Shelly 两位啊，你们在回到职场之后，有没有遇到什么样的困扰？在工作或者是在育婴、在小孩家庭之间 ，Alex 这边有没有什么样的困扰呢？回职场
1: 之后呢，呃，困扰是应该会有的，因为。你毕竟已经跟社会、跟工作脱离的一段时间，那你回去的话，先收度一定不像其他的同仁来得那么快、那么好。那你的长官也不会说啊，你先前请假，所以说你可以慢慢来。我觉得现在的工作、现在的社会，没有办法让你有这样子的机会哈。<笑>你可能回去之后就要马上上手，嗯，所以你可能在回到职场之后呢，你可能就是要。尽快的把你自己的能力给培养起来，要跟,对对要跟上，因为长官他们会认为说，嗯、我已经给了你两年的假，那你现在已经回来了，我不可能说再给你比其他同事多余的时间。我已经之前给你很多时间我，我已经等你两年了，<对>赶快，
0: 对<笑><笑>好不容易回来了，<笑>快点，等你很久了。对
1: ，有的可能比较急的长官就认为说，你就是上回来工作就是要马上上手你的工作。所以说你，嗯、你你你可能就是要赶快把自己的能力赶快把它培养起来
0: 。对，这是这压力应该是挺
2: 大的，但是也是必须的啦。<错>我这边有两个，一个是说，就是呃，因为现在就是要比较弹性时间带小朋友嘛，但是其实有一点两难啦，就是。我有的是工时减少了，相对我收入就减少。嗯，可是其实有小孩后经济压力就更大了。是啊，正要用钱的时候，嗯、可是你又因为你是跟你的
0: 那个公司谈弹性上下班嘛？对，我是谈弹<且>性上下班。你现在每天工作几小时啊？跟公司我原本是
2: 八小时嘛，嗯，那后来现在就是一,、呃、一天六小时，所以等于我整个月来讲，一共起来说会过比过去少四分之一。对<那>的收入嘛，对的收入，嗯、对那可是就会觉得说，就是假设我今天在原公司，如果我想要谈加薪，可是实际上我的工作时数就是没法那么多，就感觉有点少了四
3: 分之一，但是又希望公司给你加薪，哎<对>，这有解吗 ？Ivy， 我觉得这个问，因为 s h 他的那个背景是在外商公司嘛，对对，好、哦，那我觉得外商公司这个问题，好像我的理解当中啦，然后就呃，外商公司它比较讲求绩效。好，就是他比较看的是个人的表现哈、嗯。那呃，比较不会用那种可能有一些比较传统的公司啊，用你哦，你你啊，你常加班才是好员工，才是努力的员工这种方式来看哈。那、嗯、其实现在很多公司都有实行那种 KPI 的制度哈，都还是回到你对这个职务本身的贡献的贡献度来看哈、嗯。所以呃，如果薛丽，你你你工作六个小时，你的产出嗯，好。跟你的那个你的产出跟你的你的内容，嗯、基本上跟其他工作八小时的人是一样的。嗯，绝对是非常有能力去可以跟公司谈谈加薪的、嗯。了所以就是这样子，大概是两个建议啦。哈，第一个就是，当然是说你要争取好的工作表现，你一定要好呃，你要争取好的薪资，你一定要先有好的工作表现，嗯、你才有筹码来跟老板谈、嗯。嗯嗯，好，那第二个部分是说，除了你原本这个工作要求你你会的东西以外。你还额外会什么东西，让公司来需要你？嗯，这个也是你可以跟公司谈加薪的一个筹码。嗯，就是、<解>对你就是创造，就是创造被利用的价值，大概是这样子。嗯、那你的价值就是比别人还多。嗯、那公司他想要留住你，他必须都给你比较好的薪酬。嗯，了解。嗯
0: 好，那今天呢，非常谢谢三位的到来。那我们也期待下一次在有机会可以跟三位在一起在 p o c k e t s 里面再跟大家分享更多一点的资讯或经验喽。如果你喜欢这一集的内容的话呢，也邀请你到 Apple Podcast 上面帮我们打新评分和留言，我们会非常感谢你哦。那如果有任何的问题，别忘了到植牙诊所的社群平台上面来做更多的交流和讨论。那我们就下一集见喽，拜拜。